0: Piť alebo nepiť mlieko. To je taká dosť kontroverzná téma. Ja sa priznám,
1: ja mlieko ľúbim a moje deti každé ráno pijú kakávko. Tvoje deti pijú kakávko? Nie, nie sú na to naučené a neviem, či je to tým, že som im to ja sama nedávala, ale ani si nepýtajú. A ešte je aj veľmi populárne a uvažuje sa zase o tom, že sa
0: budú zavádzať aj mliečne desiaty, tak povedz mi. Treba piť to mlieko, netreba piť to mlieko, alebo majú ho piť len deti, ako sa zvykne hovoriť, a pre to už nemá význam? Počúvaš podcast Hýb sa, dobre jec a spí. Podcast o zdravom životnom štýle zo so Silviou Makovníkovou a Katarínou Koreckou.
1: sa teda rovnobrhnúť do prostriedku témy, um, ono um, požitím mlieka alebo vôbec um, aj mesa akože živočíšnych proteínov sa nám v pečení vytvára jeden hormón, GF1, hej, a to je, je to rastový hormón, čiže my vlastne iniciujeme rast tým, že pijeme mlieko alebo aj jeme meso. A vlastne to dáva význam len u detičiek a u dospelých, keďže už nerastieme, tak to pitie mliečko nemá až také opodstatnenie. No dobré, ale napríklad sa hovorí,
0: uh, milk it body good, to bola taká reklama, keď som ako 16 ročná bola v Amerike, wow. lebo to si dodnes pamätám, musela to byť veľmi silná reklama.
1: Lebo uh, napríklad, že je zdrojom vápnika. Uh-huh. No ja by som reklamy nepočúvala, pretože za tými sú samozrejme zájmy výrobcov. <laughs> to už vôbec nie. Čiže nie, nie je to zdroj vápnika. Je samozrejme tak, um, áno, mlieko ako tak samotná potravina, hej, surová potravina je významná, obsahuje B12, obsahuje dobré tuky, dokonca tryptofán um, laktoferín, ako plno dobrých hlátok je v tom mliečku, lenže ide o ten spôsob jeho spracovania, ten priemyselný proces, ktorý na jednej strane nastať musí, hej, vieme, že mlieko sa čistí, mlieko sa pasterizuje, homogenizuje, hej, sú to procesy, ktorými prechádza, lenže Práve v týchto procesoch ono stráca strašne veľa z týchto dobrých látok. Dokonca aj ten proteín sa ničí, ale najmä prichádza o všetky enzymy, ktoré má, ktoré sú dôležité v tom mliečku, pretože enzymy sa rozkladajú pri vyšších teplotách a jednoducho v tom mliečku už nie sú. Čiže ide tam o to priemyselné spracovanie. Čiže keď mlieko, tak iba mlieko od čerstvo... No nie, nie. nedopovedala som vlastne tú myšlienku, že ono pasterizované musí byť, aby zabilo mikroorganizmy, ktoré v tom mliečku sú, lenže sú rôzne spôsoby pasterizácie. Máš pasterizáciu, ktorá oh, trvá dlho, alebo ktorá je pri vyšších teplotách, akože ideálna je taká pri stredných teplotách a čo najkratšie, ale niekedy sa pasterizuje mliečko dlho a pri veľmi vysokých teplotách. Takže tá pasterizácia to musí prejsť, len aby bola taká šetrná. A máš ty možno také nejaké mlieko, ktoré by si vedela poradiť, alebo piješ ty? Samomlieko? Nie, ja mlieko nepiem, ale dávam si ho do kávy. Čiže ak sa ma pýtaš, či vypijem pohár mlieka, ja na to nemám ani chuť. Uh-huh. A do kávy si ho dávam, ale keďže pijem 2-3 kávy za deň, tak to striedam. Že možno do jednej kávy si dám mlieko a do tej druhej a tretej si dávam alternatívy mlieka. Uh-huh. Ktoré tiež striedam, že nemám jedno. ak sa ma teraz opýtaš, že či je to sojové alebo mandlové, tak rôzne.
0: Uh-huh.
1: A teda dobre, keď človek
0: pije mlieko, tam sa hovorí aj o rôznych veciach, že keby bola napríklad tá tráva, že grass-fed, akože iba na travičke a chcem sa vlastne dostať k tomu, že aby si teda povedala, že či mlieko áno, alebo áno. nie. A keď nie, prečo nie?
1: Takto, ja uh, si myslím, že každý by si to mal overiť sam na sebe. Je taký aj dobrý test, to by som možno odporučila uh, vyskúšať na sebe, samozrejme, že, že sú krvné testy, uh, každý imunoalergolog ti zistí, či máš alergiu na bielkovinu mlieka, takisto si môžeš dať urobiť testy um, na laknozovú intoleranciu, ale pokiaľ sa chceš len tak domácky otestovať, tak uh, dobrý návod je, že na dva dní úplne teda takto, začneš tým, že dva dni si budeš dávať mliečko k raniekám, k obedu aj k večeri. Povedzme na raniek nejakú kašu do mlieka, na obed nejakú mliečnú polievku alebo jogurt ako dezert. Na večeru si dáš nejaký sír a toto urobí dva dni po sebe, čiže mliečne výrobky s ránikami, s obedom, s večerou, potom na dva dni úplne vylúč mliečne výrobky, ale dávaj si pozor, lebo mliečko môže byť schované, vieš, aj mliečne čokoláde, aj mlieko. No, mliečne neviem, do horku. Aj v horku. V ehm. niektorej áno. Treba čiťať, niektoré sú z mliekova, niektoré bez, vidíš to? Ale čo? sme odbočili, no. No, čiže dva dni... Uh, Vyniecháš mlieko úplne a ten tretí deň si ho nedáš ani na ranejky, ani na obed, ale na olobran si dáš poriadnu porciu, tak okolo tretie, čtvrtej. Mm-hmm. No a potom sa sleduješ 20 minút po konzumácii tohto mlieka, dve hodiny po konzumácii tohto mliečného výrobku alebo mlieka a na druhý deň ráno, čo to s tebou urobí. Môžeš mať symptómy, môžeš mať, môžeš sa vyhádzať, môžeš ťa rozboleť hlava, môže brucho, môžeš ťa rozboleť brúcho, budeš mať krče, nebude ti tráviť, náf Um, tie symptómy sú rôzne, dokonca sa ti môže upchať alebo začať ti kvapkať z nosa, keď začínaš byť prechvádnutá. Ak máš takéto symptómy, tak to znamená, že mlieko moc netoleruješ. Ak vyslovene nemáš intoleranciu na niečo, tak je blbosť vlastne kupovať si
0: bezlaktózové, tak ako je Presne, blbosť tá. kupovať si asi bezlepkové, lebo ten organizmus by mal byť zvyknutý. A ešte sa chcem spýtať, že a možno, že aj vekom e,
1: rastie tá možná intolerancia na mlieko. Skôr sa hovorí, že, že deti z toho vedia výraz, že ak v detskom veku majú na to alergiu alebo nejakú intoleranciu, tak z toho vedia výraz, čiže nie je to doživotné. Ale toto, čo ty hovoríš, bude skôr súvisieť s tým, že vekom sa nám mení metabolizmus, pomaluje, trávenie sa zhoršuje, máme menej enzymov, v žalúdku a že nám proste horšie trávy. Čiže už väčšie množstva čohokoľvek nám môžu vadiť, hej. Takže ja by som to skôr spájala s tým, nemyslím si, že že nejak vo vyššom veku, že by si dokázala nejak nadobudnúť na novo nejakú intoleranciu alebo alergiu, ktorú si dovtedy nemala. Neviem, ale nie som lekár, takže zase toto toto neviem.
0: Ale Ale môže to byť presne, že ako hovoríš, s tým spomalením spomalením trávenia, že vlastne človek už ale menej a menej je a už potom, keď si úplne starý, sa najadlo, len pozeráš. No. Ale ešte poďme, aby sme sa vrátili k našej téme.
1: Áno, k tej ti No, a to si mi neodpovedala. No, no. Druhá, druhý aspekt tej stránky toho, že nie je mlieko ako mlieko, jednu stránku sme si vysvetlili, to bolo to spracovanie, sponstručne. A druhá vec je, že no to mlieko kedysi, samozrejme, tých kravičiek bolo menej, pásli sa v lete na tráve, v zime sa im dávalo seno a mliečko bolo vzácnejšie. Teraz samozrejme, tá produkcia vstúpa, aby toho bolo čo najviac aby sa čo najviac predalo, takže všetko sa urýchluje. A tie krávy tiež už sú krmené obilninami, kukuricou a nie trávou a senom, takže to má odraz aj na to zloženie toho mlieka, samozrejme. No dokonce sa hovorí, že tie krávy sa udržujú stále tehotné, non celý rok, lebo však vlastne, aby bolo mliečko, no lenže Problém je, že práve cez, cez tuk, ktorý sa usadcuje v mlieku, ktorý je v mlieku tam sa, tým sa zbavujú vlastne tie krávičky i či už chemikálií, pesticídov, ale hlavne estrogenu, čiže tie mlieka sú plné hormónov, že to vlastne je hormonálne aktívna potravina. Počula som aspoň na Slovensku aj také názory, že, že toto je v podstate nepripustné, že sú na to normy a že by sa to nemalo takto robiť, ale kto ti zaručí, že to tak je alebo nie je. Hej? Mm-hmm. Čiže tam je toto riziko, že tie krávičky sú non-stop tehotné kvôli vyššej produkcii, čiže stále, stále to mlieko obsahuje nejaké hormóny. A
0: čo hovoríš na náhrady mlieka? Už sme spomínali, je sojové, mandľové,
1: kokosové. Mm-hmm. Kešu aj, zo, zo všetkých a, orechov v podstate si robí. Áno. Potom je rýžové a potom je sojové, hej, áno. presne ako hovoríš, e, no, drahá voda. <laughs> možno okrem toho soľového, to má viac proteínov, ale za svoje je čiže tam si treba dať pozor, že či nie si na to alergická. No a tie rastlinné, tam sú problémy e, s tým, že naozaj keď si prečítaš to zloženie, tak je to skoro sama voda, plus je tam nejaká dvojpercentná pasta, mandlová pasta alebo nejaká. Hej, čiže, mm-hmm. A stojí to, ja neviem, 3,50 také krabice, takže... Áno, alebo je to bio. No, tak ja hovorím, že ak, teda ak si chceš e, ak chceš piť takéto mliečko, ideálne si ho vyrob doma, ja viem, že je to zložitejšie, ale tak urobíš si zásobu na nejaké... 3 dní možno, kým to neskysne a, a máš. Um, a um, je tam problém, aspoň čo som čítala aj Sylvingu Horecku, uh, ona upozorňuje na to, že napríklad pri tej ríži je problém s arzénom, pri tých orechoch uh, mykotoxíny, že nevieš, odkiaľ tie orechy sú, čiže lepšie je, keď si ty sama kúpiš balíček orechov z nejakého dobrého zdroja a doma si to mliečko vyrobíš. A dobre je to aj striedať, nebyť proste non-stop na jednom druhu. Aj, aj toho rastlinného mlieka. Čiže občas si dať aj um, obilné to oatmeal, občas rýžové, občas to orechové nejaké. A čo mliečné výrobky? No mliečné výrobky tých sa týka toho istého, čo som hovorila v podstate o mlieku, ale uh, tam by som sa možno upriamila trošku na tie kyslomliečné výrobky, lebo tie sú prospešné. Napríklad pre tvoj mikrobiom je oveľa lepšie pápať jogurt ako piť mlieko, hej? Je to uh-huh. stráviteľnejšie, tá to, to je aj tam pretravená. Um, alebo kefír možno? Áno, áno. Kyslomliečné výrobky sú veľmi proste, pešné práve pre ten obsah všetkých tých uh, lachtovacilových baktérií. Preto hovorím, že
0: kefír, alebo kyslomliečné, že aby sme áno, si teda povedali, ktoré to sú. Áno, čo to je brinza, <laughs>
1: kefír, jogurty, samozrejme biele, nesladené, hej, také tie prírodzené áno. najlepšie. Uh, uh, najlepšie poznať zdroj proste z nejakej menšej farmy. Ja sa priznám teda, a nie je to reklama, ako nikto mi toto nezaplatil, ale ja si kupujem teda ako bioalej um, produkty, ale o, o nejde o tú alej ide skôr o ten zdroj, že oni tam majú rakúske produkty a, a tieto práve tieto grass-fed mliečné výrobky sa asi 70-80% ich sa vyrába v Tyrolsku a odtiaľ Neviem, ja tým rakuženom ja nejak verím. Tamto mu dôverujem. <laughs> dôverujem a je tam taký koop, ale alebo ak by som to neazvala, proste združenie farmárov, ktoré sa je pod jedným názvom Demeter a ako tým, ja sa snažím od nich kupovať všetko, všetky tieto mliečné výrobky mm-hmm. pre deti, aj pre nás domov vlastne, lebo... Mám pocit, keď si pozrieš aj tú stránku, ako, ako sa oni stávajú k prírode, k tým zvieratkám, ako ich chovajú, ako vyrábajú tie produkty. Mám z toho dobrý pocit verím tomu. Čiže ja pri tých mliečných výrobkoch by som sa skôr obracala teda na tie organické, čo znamená, že, vieš, že, sú, že sú teda chované na tráve, že je to vyrobené v ekologickom hospodárstve a... No, aj keď toho farmára osobne nepoznám, hej, lebo ale nepoznám taká. Takého... Tak
0: tak tak môžeme môžeme. si tak
1: tak
0: tak 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 si tak 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 skvelý nápad. tak 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 toho mlieka veľa, keď netreba, tak možno Keď už nerastie
1: menie do kávy. A, ale zes, pokiaľ nemáš intoleranciu ani alergiu, tak sa obmedzovať nemusíš. Ja som to tak zhrnula, že pre svoje zdravie ho nepotrebujem, najmä ak mám, treba, zdroj vitamínu B12 z mlieka a z vajec, lebo teda nie som vegan uh, ani vegetarián, takže uh, pre zdravie ho nepotrebujem, ale... Pokiaľ nemám intoleranciovaný alergiu, tak si tým neubližujem. Ale netreba ho jesť veľa, keď už nerastiem. Čiže tak do tých 20 rokov, OK. A, okay. a mliečne výrobky, dať si pozor alebo preveriť si, že odkiaľ sú... ...zdroj, aby boli organické. Ak nepepáte mlieko vôbec alebo máte intoleranciu, tak áno, tie alternatívy. Len tam treba zase doplňať potom vápnik. Či už cez nejaké fortifikované potraviny, alebo dobrým zdrojom vápnika máva listovať zelenina. Ale aj semiačka, akože mandle, čija, sesam, len tam tá biologická dostupnosť je horšia. Ale potom napríklad aj sardinky, alebo losos s konzervy, lebo tie sardinky sú tam aj s kostičkami, čiže odtiaľ získavať vápnik. No a vo vyššom veku toho vápniku potrebujeme trochu viac a vápnik je ideálne papať dvakrát za deň v dvoch dávkach, akoby v dvoch porciách. Mm-hmm. Treba po 500 mg alebo tak
0: alebo si kúpiť tabletku, že CA, a kalcium. <laughs> to robíme my len áno, áno, aj tak sa dá. <laughs> takže toto bolo o mlieku a podrobnejšie sa to všetci
1: dočítajú na tvojom blogu, že? Áno, je to jeden z posledných článkov, takže na mojom blogu food for foodforhealth.com.
0: Toto je podcast Hýpsa, dobre jec a spí. Ak ťa zaujal, môžeš sledovať Silviu na Facebooku ako Silvia Makovníková alebo na Instagrame ako Silvia Mako. Tam sa dozvieš viac.